0: Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission « Où va le monde ?», un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Alissa Pellatan, bonjour. Bonjour. Vous nous recevez aujourd'hui dans des locaux un peu spéciaux, vous allez nous en parler. On va discuter d'entreprise sociales, et de responsabilité sociale ou sociétale des grands groupes. Pour commencer, je vais vous laisser vous présenter à notre public.
1: Merci Maximilienne. Je suis américaine et aussi française, avocate de plusieurs barreaux, donc aux États-Unis et à Paris. Je suis du coup aussi fondateur d'un cabinet d'avocats spécialisé dans les entreprises sociales et les entreprises impact. Donc on accompagne exclusivement des entreprises impact. Avec leurs besoins juridiques. Et il y a à peu près sept ans, j'ai décidé de créer une, un collectif d'avocats engagés qui croient euh, dans un monde meilleur et qui souhaitent euh, apporter notre connaissance et notre expertise euh, pour rendre le monde meilleur. Donc, euh, présidente et puis aussi présidente de plusieurs autres associations, l'Échange durable et aussi un, un collectif d'avocats international qui s'appelle euh, Global Alliance for Impact Lawyers. Et aussi B Corp France. Euh, donc, je fais plein de choses et euh, aussi chargée de cours euh, pendant 10 ans aux États-Unis et en France pour le droit comparé. Donc, euh, le plus important, c'est que si je suis maman de deux enfants, de 3 et 5 ans.
0: <rire> Très bien. Vous pouvez nous parler un peu du lieu justement, parce que vous m'en parliez un petit peu hors antenne. C'est un lieu particulier.
1: Alors, oui, nous sommes au Cano. C'est un lieu de l'économie solidaire. Et dans, donc, dans ça... le 19e arrondissement à voilà, Paris. Exactement. Ouais, ouais. En 19e, c'est euh, les anciens euh, bureaux des canons, donc on est à côté de la canale de l'Ourc. Et donc l'idée euh, de ce lieu, c'est de créer un espace géographique pour des entrepreneurs et des entreprises qui souhaitent rendre le monde meilleur. Donc il y avait une fondation, donc la fondation UNUS, euh, du coup, euh, qui était créée par un, un des personnes Nobel, prix Nobel de la paix, euh, Mohamed UNUS. Euh, avec euh, Anne Hildago de Paris et aussi avec plusieurs autres collectivités qui se sont mis ensemble en disant euh, on veut créer un lieu pour montrer qu'on peut rénover un lieu avec zéro déchet, avec la réemploi, les entreprises d'insertion. Et l'idée, c'est de rassembler ce monde pour pouvoir euh, créer du lien, mm -hmm. pour avoir des formations, se mettre en commun euh, des expertises et aussi. Euh, dans ces lieux, il y a euh, ce qu'on appelle le AOS et euh, l'OSS 2024. Donc, c'est une, une groupe, une équipe qui euh, crée du lien entre des entreprises sociales pour qu'ils puissent répondre à, à des appels d'offres pour les JO 2024.
0: D'accord. Ok. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, vous parliez dans votre présentation et c'était intéressant des avocats qui se posent des questions éthiques et qui s'intéressent finalement à l'intérêt général. On pourrait vous taquiner en vous disant que ça, ça pourrait paraître antinomique. Donc je vais continuer sur cette antinomie supposée. C'est quoi les critères et la définition d'une entreprise sociale, selon vous Parce que c'est deux termes qui peuvent encore paraître antinomiques. On associe souvent l'entreprise au capitalisme. Donc une entreprise sociale, ça veut dire quoi pour nos auditeurs voilà. <rire>
1: C'est une très bonne question. Peut-être Avant de parler de la définition, et il faut situer, se situer ces entreprises dans l'économie euh, française. Donc, euh, Les entreprises sociales représentent à peu près euh, 10% du PIB. Euh, ils, ont, euh, à peu près, ils sont composés des différents types de structures juridiques, des associations, des coopératives, des fondations, fonds de dotation et des sociétés commerciales depuis 2014. Euh, ils sont dans ce, cette économie euh, sociale et responsable, donc c'est l'économie sociale et solidaire, et euh, qui euh, aussi embauche euh, 10% des salariés en France, et qui euh, aussi a euh, plus de 200 000 structures euh, et des établissements employeurs. Donc c'est quand même une un très grande partie euh, dans nos fibre de la société française. C'est une économie qui existe depuis euh, le 19e siècle. Mm -hmm. Donc, pour la première fois dans la loi, en 2014, on a défini ce que c'est l'économie sociale et solidaire et on a donné trois critères pour qu'on euh, puisse définir ce que c'est une entreprise sociale. Donc, en France, une entreprise sociale, c'est une entreprise qui euh, bah, remplit trois critères, trois conditions. Donc, le premier c'est de poursuivre un but autre que le seul partage de bénéfices. Donc on ne veut pas créer une, une entreprise pour, avoir, pour partager le bénéfice seulement. Le deuxième critère, c'est une gouvernance participative et démocratique, donc d'impliquer les salariés dans la prise de décision dans les instances décisionnelles. Mm -hmm. Et le troisième critère, c'est une gestion qui permet de réinvestir les bénéfices pour une activité, ce qu'on appelle une activité d'utilité sociale, donc au moins 50% des bénéfices, si ce n'est 100%. Et une activité d'utilité sociale, selon la loi, est définie comme une, activity, une activité qui peut aider des personnes vulnérables, mm -hmm. qui peut créer du lien social, mm -hmm. qui peut éventuellement avoir euh, euh, bah, une lutte contre les exclusions pour objectifs, euh, la solidarité internationale ou même de concurrir aux délents durables. Donc c'est très large. Oui. Euh, mais quand même, pour ces entreprises, ils croient que le profit, ce n'est qu'un moyen.
0: Donc on n'est plus uniquement centré sur faire encore plus d'argent pour faire plus d'argent, mais que ça serve à quelque chose, donc ça veut dire qu'on y mettrait du sens. Ça me fait penser à un exemple que j'aime beaucoup, dont j'ai entendu parler, une auto-école qui euh, fait des déplacements. Pendant une heure, vous apprenez, vous conduisez, mais en même temps, vous répondez à un planning de personnes du coin et souvent des personnes âgées qui ont besoin de se déplacer d'un endroit A à un endroit B. Et donc on va les chercher, on les amène à cet endroit B, on revient, ce qui ne change rien à l'activité de l'entreprise, mais qui, qui, qui sert finalement la collectivité, l'endroit. On ne roule pas pour rouler, on roule et en même temps ça sert à quelqu'un. Voilà, donc ça me fait penser à ça. Vous avez trois critères et vous avez dit que c'était la définition française. C'est un peu différent peut-être dans d'autres pays, c'est ça
1: Tout à fait. Donc, au niveau européen, ouais. la définition euh, qui était donnée euh, comprend un aspect entrepreneurial. Donc, il faut avoir euh, une activité économique, donc euh, de vente de prestations ou de biens. Alors qu'en France, l'article 1 de la loi permet à euh, des associations, donc des actes traditionnels, des, des mutuelles et des coopératifs et des fondations, de se prétendre d'être une entreprise sociale, ce qu'on appelle une entreprise de l'économie sociale et solidaire, sans pour autant avoir besoin d'une activité euh, économique.
0: Donc ça, c'est une spécificité française alors? Oui, tout à fait. Dans toute l'Europe
1: Alors chaque pays a sa définition, mais la définition européenne d'une entreprise sociale comprendre euh, cet aspect entrepreneurial. Et aux États-Unis, c'est vrai qu'on n'a pas euh, ce côté euh, OSS.
0: Justement, c'est très intéressant <rire> que vous ayez un pied là-bas, donc là, oui, tant qu'à faire, autant en parler. On n'a pas cette définition. Est-ce qu'on a cette culture déjà Est-ce qu'on a cette envie Est-ce qu'on a cet engouement qui commence à venir en France Est-ce que vous êtes précurseur aux États-Unis ou pas Vous êtes en retard Comment ça se passe
1: C'est une très bonne question. Ouais. Euh, il y a plusieurs euh, niveaux de compréhension de ce que c'est une entreprise sociale. Je dirais qu'aux États-Unis, on a une culture philanthropique très forte, très ancrée les dans Les fondations
0: qui ont toujours existé, etc. Exactement, oui. les,
1: OSB, les organismes sans plus lucratifs, les non profit mm -hmm. corporations. C'est le fibre de notre société aux États-Unis. Mais euh, nous n'avons pas cette notion de ce qu'on appelle une entreprise sociale avec cette inclusion, euh, bah, cette inclusion des parties prenantes et notamment des salariés. Ce pas très fréquent. Après, on a des coopératives, euh, on a des démarches de, sur ce, ce type de, de structure, mais aux États-Unis, on est beaucoup plus focalisé sur euh, soit des investisseurs à impact, donc qui investissent dans les sociétés avec un impact positif, avec un reporting, ou bien des philanthropies où on investit mais sans un retour. Et avec, ce qui est intéressant, c'est euh, j'ai participé à EVPA, donc c'est l'association le, le, euh, européenne pour le Venture Philanthropy. Donc de plus en plus, on voit en Europe ce qui arrive aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a des fondations qui veulent investir avec un, du coup un, une attente de retour sur investissement, ouais. même si ce n'est pas 15-20, même si c'est 2 ou 3 et ensuite ils réinvestissent cet argent dans d'autres associations et on voit même euh, ce qu'on appelle les contre-impacts sociaux qui est en train de créer euh, en France. Cette notion de, on ne veut pas distinguer entre euh, euh, non lucratif et abus lucratif On veut simplement se mettre ensemble avec un objectif d'avoir un impact positif. Peu importe les moyens, peu importe la structure juridique.
0: D'accord. OK. Il y a une différence tout de même entre les deux. Hmm.
1: Tout à fait, oui. Et même euh, au Royaume-Uni, c'est un peu la même mentalité de, des États-Unis. Il y a une grande différence entre les « common law », les droits communs, les pays droits communs, Australie, Canada oui. et euh, l'Europe continentale, qui a une culture très, très forte de l'économie sociale et solidaire, et notamment en Italie et en France.
0: OK. Vous diriez que la France, alors, elle est, elle est positionnée comment par rapport aux autres pays Moi, j'ai cette impression qu'elle qu a eu une sorte de réveil tardif et que maintenant, on... on, on on veut beaucoup promouvoir cette notion d'ESS, mais euh, j'aurais voulu avoir votre sentiment. Est-ce que par rapport à notre pays, on est bien positionné euh, C'est assez développé Je me demandais par exemple en Espagne, en Italie, en Allemagne. Vous savez-vous comment ça se passe
1: Oui, bah, je sais un peu. J'étais euh, directeur de développement pour ce, ce réseau international des, des avocats, donc on a fait un peu de recherche. Ouais. Euh, vous n'aurez pas forcément les chiffres, mais votre question, Exactement. comment ça se passe. Quoi, mais voilà, aux... donc pour expliquer un peu le, le fibre, on a participé, donc j'ai représenté la France pour euh, une cartographie des entreprises sociales en Europe mm -hmm. en 2013. 2014, c'est okay. la première étude comparative. Et on s'est rendu compte après cette, ce comparatif qui était justement mis à jour en 2021 que euh, la France et l'Italie c'est des deux pays en Europe continentale les plus avancés, qui ont le plus de culture dans l'OSS que d'autres pays. Les autres pays, notamment Europe de l'Est, une entreprise sociale est plus définie comme une entreprise d'insertion ou une entreprise non créatif. Il y a Belgique qui était un des précurseurs, c'était une des premières lois sur les entreprises sociales en 1995, 1995, mais qui était abrogée en 2019. Donc on voit bien que on peut être précurseur, puis on peut être en retrait. Et on a une culture aussi très forte des de coopératives. Donc on a ce qu'on appelle le CIC, la Société coopérative d'intérêt collectif, qui est créée en 2001, qui est un des euh, meilleurs en, exemples d'une entreprise sociale. Parce qu'à la fois, il faut avoir un intérêt collectif, donc une, une utilité sociale. On a une activité lucrative, mais on doit intégrer les salariés des parties prenantes, même des collectivités dans la prise de décision. Donc ça, c'est un des précurseurs en Europe, en, en France, et je dirais que ça continue à grandir. Donc, le, comme je disais, le, les entreprises sociales représentent 10% du PIB en France et pareil en Italie, mais les autres pays, c'est très très petit, c'est beaucoup moins.
0: Je me, je me demandais si l'Espagne n'était pas à peu près au même niveau aussi, mais c'est plutôt la France et l'Italie.
1: Oui, tout à fait. Après l'Espagne, ils ont plein d'initiatives aussi et même euh, des démarches, même des entreprises qui montrent ce que c'est une entreprise sociale qui date bien avant la France. Mais on peut toujours dire qu'on on a les premières euh, entreprises sociales euh, aussi en France avec euh, le moulin qui était partagé par... Euh, les, les participants du territoire parce qu'il y avait un moulin euh, et tout, toutes les personnes du village ont participé à acheter un moulin pour ensuite euh, produire du blé. Mm -hmm. Donc on peut dire que ça c'est une entreprise sociale parce qu'on partage aussi les ressources et, et l'argent pour euh, juste un, un intérêt commun.
0: Ouais. Mm. Vous pourriez nous parler un peu des montages hybrides alors parce que c'est une notion euh, qui euh, euh, va pas parler peut-être à grand monde donc c'est l'occasion de, de pouvoir me décrire un peu ça. Vous pourriez nous donner un peu quelques définitions et nous dire en quoi ça consiste
1: Bien sûr. Donc, un montage hybride, c'est un, un outil qu'on utilise souvent dans notre cabinet d'avocats. Ouais. C'est soit c'est une association qui souhaite diversifier ses finances. Donc, l'association va créer une filiale. Donc, c'est une société commerciale filiale de l'association. Donc le montage est hybride parce qu'il y a une, à la fois une association, donc un organisme sans but lucratif et un organisme à but lucratif, qui a pour but un objectif commun d'éventuellement euh, avoir un impact positif. Euh...
0: Donc c'est comme une bouture où on mettrait euh, deux mondes qui pourraient paraître antinomiques, encore une fois, mais concrètement, mais... légalement, on les met en relation, l'association loi 1901 et une entreprise à but lucratif.
1: Tout à fait. Donc c'est un type de montage hybride. On peut voir également... Des entreprises euh, classiques euh, mm -hmm. qui souhaitent avoir euh, une activité plus tournée vers l'intérêt général. Et donc, ils vont créer une association pour porter cette activité à un impact positif fort, mais mm -hmm. qui ne gêne pas assez de chiffres d'affaires. Et donc, on va séparer l'activité pour pouvoir euh, euh, attirer des financements, euh, du coup, soit du mécène ou au mécénat, ou soit de, des subventions dans l'organisation Assemblée lucrative et un chiffre d'affaires dans la structure lucrative.
0: Ça se fait de plus en plus,
1: ça Ah oui, c'est incroyable. Ça fait dix ans que j'ai monté le cabinet. Et au début, on a, je pense qu'un des premiers montages hybrides, c'était en 2010. Et depuis, je vois presque tous les mois des gens qui me contactent pour faire un montage hybride. Parce que c'est vrai qu'il y a de moins en moins de subventions. Il y a toujours cette notion de vouloir euh, comment je peux faire pour euh, avoir le plus d'impact. Et finalement, quand on a des financements qui viennent à la fois bah, des investisseurs et un euh, chiffre à l'affaire, mais aussi des subventions et euh, bah, du mécénat, finalement, oui. ça permet d'avoir un, un plus grand impact, surtout quand on veut changer d'échelle.
0: Parce que quand on vous entend, on pourrait se dire que euh, la sensation que ça me fait depuis tout à l'heure... Ce serait que la majorité des gens essaieraient d'avoir un impact positif sur cette planète. On pourrait aussi imaginer que le montage hybride, il a peut-être un intérêt sur le plan financier aussi pour l'investisseur. Je me demandais. C'est peut-être peut intéressant comme levier financier pour pouvoir obtenir du capital. Non
1: Oui, tout à fait. Encore une fois, une société est créée pour pouvoir partager les bénéfices. Mmh. Après, ce que, ce que la loi de 2014 a créé, c'est... Um, de label, enfin, je dirais que c'est un label, un agrément qui permet d'avoir une société commerciale, mais euh, qui répond à ces trois critères d'une entreprise de l'OSS. Donc, un label qui la mention entreprise de l'OSS. Donc, même si on est dans une démarche capitalistique d'attirer bon, un chiffre d'affaires, on met ensemble quand même cette démarche de dire ben, je vais obtenir una, la mention entreprise de l'OSS pour garder. Bah, une cohérence entre les valeurs de l'association et la valeur de ma filiale. Mmh. Et puis, le deuxième euh, là-bas, c'est un agrément, donc c'est l'agrément entreprise solidaire d'utilité sociale. Et donc, il ajoute deux critères euh, supplémentaires à ces trois euh, piliers, euh, notamment le, bah, la limitation euh, sur l'échelle de salaire, et euh, bah, alors, ça, qui permet d'avoir. Vous avez
0: des détails là-dessus Oui,
1: alors donc c'est. Quelques euh, éléments. Bien sûr. Une donc,
0: limitation du salaire. Oui, ça veut donc dire du coup
1: dans une entreprise solidaire ouais. d'utilité sociale, euh, le salaire le plus bas, euh, enfin pardon, le salaire le plus haut ne peut pas dépasser des fois le SMIC. Et, Ça euh, ressemble
0: à des, à des propositions politiques qui ont été faites euh, par certains... Bah à l'époque, c'était par... 20,
1: 20, 20 fois le SMIC et là, voilà. ils ont réduit à 10. Parce que c'est vrai que bah, quand on est dans l'OSS, c'est une grande association, on, mmh. bah, on aimerait bien payer euh, des, mmh. les salariés euh, le, le salaire qui leur convient et qui correspond à leur expérience.
0: Donc pour celui qui est tout en haut, c'est 10 fois le SMIC maximum. C'est le premier critère pour avoir ce label. Voilà.
1: Deuxième critère, c'est... Le, le moyen des cinq salaires les plus hauts ne peut pas dépasser sept fois le SMIC. D'accord. Et puis ensuite, il faut montrer que le fait que vous cherchez un impact positif, euh, ça a un impact négatif un peu sur la rentabilité. C'est-à-dire peut, lorsqu'on va embaucher euh, des chômeurs d'insertion, donc des chômeurs de longue durée, bah forcément, bah ce ne pas les meilleurs euh, candidats pour euh, en tant que salarié. Donc, du coup, on va avoir peut-être une productivité un peu moins mm -hmm. qu'une entreprise classique. Et du coup, grâce à cet agrément, on peut avoir des financements de l'État on peut avoir une préférence sur les marchés publics. Une compensation
0: euh... parce qu'on fait un effort. Exactement. Exactement. Si je le résume bien. Exactement, ouais, c'est ça. ça.
1: Okay. Et donc, du coup, il faut aussi montrer que 66% euh, de, des charges d'exploitation sont dédiées à l'activité d'utilité sociale aussi. Je
0: trouve ça intéressant parce que. Euh, on, enfin, dans tous les débats politiques, on entend il y a toujours des bonnes volontés et se pose toujours la question de qui va faire un effort. Et souvent, peut-être que c'est français d'ailleurs, ça j'en sais rien, mais on se dit Moi je veux bien faire un effort si l'autre il en fait. Et en fait, personne ne fait d'effort. Et on arrive souvent à l'idée qu'il faudrait une contrainte, il faudrait forcer les gens, les contraindre et pas leur laisser le choix. Alors que souvent en France, on on aime bien sortir l'étendard de la liberté, mais là on aimerait bien contraindre l'autre pour le bien collectif. Et en fait, là, c'est une façon détournée, non pas de contraindre, mais de venir proposer une compensation si on fait un effort qui est officiellement indiqué, et on vient féliciter les gens en leur disant « bon, bah, vous avez bien fait ça, et voici donc une récompense pour pouvoir continuer ». Donc c'est une façon d'avoir un renforcement positif plutôt qu'une contrainte ou une punition qui doit certainement avoir un bon effet, euh, ça, je pense que psychologiquement c'est bien calé pour que les gens aient envie euh, d'avancer, comment dire, la... on offre plutôt qu'on qu qu punit quoi, tout simplement.
1: Ouais. Oui, oui, ouais. oui, et c'est une démarche je trouve louable. surtout euh, on a cette même mentalité pour les labels comme Bicorp ou comme pour Société à Mission parce que c'est… On ne va pas punir les gens qui ne sont pas b on va simplement dire, ben, vous êtes b ou vous avez décidé de mettre en place une démarche RSE, euh, une démarche euh, qui vise pour la responsabilité sociale de l'entreprise. Et du coup, on va euh, finalement flécher euh, des investisseurs à impact pour pouvoir aussi investir dans votre société parce que vous avez pris l'engagement d'être plus responsable que d'autres entreprises.
0: D'accord. Justement, on va aller sur cette question, la responsabilité sociétale des entreprises. Alors, moi je dis toujours sociétale et sociale, bon il y a les deux, c'est le fait pour une entreprise de garder à l'esprit, enfin je le résume comme ça, des préoccupations sociales et environnementales. Donc ça veut dire je fais des choses et ça va avoir un impact et il faut que j'y réfléchisse parce que je ne suis pas tout seul sur cette planète à devoir courir après mon seul profit égoïste. Donc il y a des gens autour de moi, c'est ça que ça veut dire. Je voulais vous demander, j'ai plusieurs questions, mais la première c'est, ça concerne qui la RSE Est-ce que ça concerne toutes les entreprises Et je voulais savoir comment c'était réglementé concrètement Vous pouvez nous, nous répondre, nous, bien nous donner sûr, ces éléments ouais.
1: Alors donc, euh, La définition que vous proposez de la RSE, ça ressemble plutôt à la définition proposée par la Commission européenne en 2001.
0: D'accord, donc ça date alors <rire> Qui était
1: repris en 2011. Et effectivement, la définition, c'était une démarche volontaire de prendre en considération les impacts sur l'environnement, la société et aussi sur les salariés de l'entreprise. Et ce qui est intéressant, c'est que bah, étudié ce sujet depuis une quinzaine d'années. Donc, je connais, bah, j'ai visité la Commission européenne aussi en 2004 et j'ai posé beaucoup de questions à l'époque. Et ils n'avaient ils pas compris un peu ce que vraiment c'était une RSE. Mais en tout cas, on savait que c'était une démarche volontaire. Donc, si on reprend cette définition, toutes les entreprises sont concernées. Même ah, au niveau personnel, moi, en tant que consommateur, je peux aussi consommer de façon plus responsable. Je peux prendre le vélo, je peux éventuellement mettre mes enfants aussi dans une crèche qui a aussi des engagements environnementaux. Donc ça, on est d'accord, tout le monde est concerné. Maintenant, et depuis le 2017, et surtout depuis le pacte vert, le Green Deal, l'Europe a modifié cette définition. Et maintenant, on focalise plus sur la responsabilité de l'entreprise que une démarche volontaire. Donc, de plus en plus, même avec le Soft Law, avec des traités de l'ONU, l'Organisation Mondiale le, des Nations Unies, euh, les OSTD, il y avait plein de pactes et des, des traités internationaux bah, sur les multinationales, les, les principes le Global Compact. Donc, euh, bah, c'était que des démarches volontaires. Mais,
0: Mais il n'y avait pas assez d'engagement.
1: Exactement. Donc on a vu que ça n'a pas, pas marché. Et donc ce que, ce que l'Europe a décidé de faire, c'est du coup, ils ont promulgué le, le, le pacte vert. Et en 2021, le 24 juin 2021, là, ils ont promulgué aussi la loi européenne pour le climat. Et dans cette loi, ils ont pris l'engagement de euh, réduire ses émissions par 55% d'ici 2030, donc il n'est pas très loin, et aussi d'être euh, neutralisé climatique, d'avoir un neutrali euh, une neutralité pardon, climatique ouais, ouais. d'ici 2050. Bon, quand on prend ce type d'engagement, il faut bien agir. C'est
0: merveilleux. C'est merveilleux,
1: après, mais ils se sont rendu compte qu'il devait y avoir 350 milliards d'euros de budget supplémentaire pour faire ça, mmh. donc pour pouvoir aussi ne pas faire cette transition tout seul, ils ont décidé de mettre en place un cadre réglementaire de plus en plus strict pour les entreprises pour qu'ils puissent flécher des investisseurs et des investissements dans ces entreprises dites responsables. Donc, ce que ça a fait, donc, euh, ça a créé un, un cadre réglementaire très strict, donc, il y a euh, justement euh, euh, on a euh, la promulgation de la, ce qu'on appelle la CSRD, il y a la NFRD, il y a la CRDDD, il y a éventuellement aussi le, la taxonomie verte, mais il y a plein d'acronymes. De, de, on peut se perdre dans toutes ces euh, réglementations qui ont été euh, aussi euh, votées par la Commission européenne. Mais ce qu'il faut savoir, donc pour résumer tout ça, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a tout, deux types de démarches. Soit on est dans une démarche de reporting, donc il faut publier éventuellement euh, mais les chiffres et aussi faire un reporting sur les enjeux et l'impact et les opportunités euh, extra-financiers. Soit on est dans une démarche où on doit agir, donc on va faire un mapping, une cartographie de nos risques oui. et de nos impacts négatifs et il faut agir pour réduire ces impacts. Donc, c'est deux types de démarches. Donc, il y a devoir de vigilance d'un côté, grosso modo, et CSRD de l'autre. Euh, dans cette démarche-là, maintenant, et même à partir de janvier 2024, les entreprises, donc les grandes entreprises et les entreprises euh, avec euh, plus de 250 euh, salariés ou des, même des PME cotées, maintenant, même des sociétés à euh, par action simplifiée, euh, ces entreprises-là qui répondent à des critères, donc avec un certain chiffre d'affaires et un bilan, donc je pense que c'est 40 millions de chiffre d'affaires et euh, 20 millions de total de bilan, il faut respecter ce cadre réglementaire. Donc, ça, ça fait en sorte qu'en Europe, on est passé de 10 000 à 50 000 entreprises concernées. D'accord. Et en, en France, euh, on a à peu près euh, voilà, 500 entreprises, mais, quand, mais qui, quand même, représentent deux tiers de chiffre d'affaires euh, en France. Donc, c'est non négligeable.
0: On pourrait aussi se demander euh, si toutes les entreprises jouent le jeu, parce qu'on n'a pas besoin de nommer d'entreprises ici, mais vous le savez, certaines entreprises s'affichent très fièrement comme hyper respectueuses de l'environnement à tel point que ça devient un symptôme et que quand vous grattez un tout petit peu, vous voyez qu'on euh, euh, enfin, pollue complètement la nature à ce moment-là. Donc je me demandais euh, s'il y avait euh, beaucoup de contournements de ces choses-là, si ça se contournait, si les entreprises jouaient le jeu. Vous voyez ce que je veux dire il y, a, il, y a, il y a aussi bien l'entreprise qui va faire un effort et qui a cette conscience-là, mais il y a aussi des entreprises à, à but capitaliste qui existent depuis longtemps qui, euh, qui, dans une grande parade, nous font croire que... mais en fait, ne sont pas vraiment clean. Il ne suffit pas d'avoir un site internet avec une couleur verte d'avoir des gens de toutes les couleurs et de chanter des chansons euh, et de faire des publicités où on voit des volcans, où on boit de l'eau fraîche pour dire qu'on respecte la nature. Il y a du concret après quand même. <rire> Tout à fait. Et donc moi, c'est cette question-là, c'est la question qui anime souvent les gens, en fait. C'est la oui, réalité du terrain. Quoi.
1: Exactement, c'est une très bonne question et c'est notamment euh, un constat qui était fait au niveau européen et c'est la raison pour laquelle ils ont endurci. Euh, ce reporting.
0: Parce que peut-être que tout le monde ne jouait pas le jeu.
1: Exactement. Alors. Parce qu'on avait déjà le DPEF euh, pour les grands groupes, euh, donc les reportings euh, de extra financiers mais c'était un reporting euh, qui n'était pas euh, du coup... Euh, et pas, pas comparable en fait. C'est des, des données qu'on peut donner. On peut choisir quel type de données. On ah, un faire. reporting, euh, c'est
0: surtout que je donne des informations. Oui, exactement. Donc, euh, et je ne finalement... suis pas. Euh,
1: voilà, exactement. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait, bah, notamment en France, une loi contre le greenwashing. Donc, c'est pour les consommateurs. Ouais. Donc, on peut aussi être attaqué en justice si on ne respecte pas des critères si on montre justement le couleur vert et finalement euh, c'est pour euh, confondre les consommateurs. Et aussi, on, on a mis en place euh, bah, le devoir de vigilance qui existe en France. C'est l'un des premiers pays qui a créé le devoir de vigilance en 2017. Et cette année, pour la première fois, il y a des entreprises qui sont attaquées en justice par les parties prenantes en disant que vous n'avez pas euh, mis en place euh, une prévention nécessaire pour ces impacts négatifs sur l'environnement, sur euh, aussi les salariés, etc. Maintenant, c'est vrai qu'on ne peut jamais éviter le greenwashing ou éventuellement le social washing, mais ma euh, le cadre, euh, de la, de nouveau cadre, si je, peux le je, si je peux le dire, de CSRD, qui rentre en vigueur en janvier 2024, donc l'année prochaine, et puis qui va aussi euh, être applicable pendant jusqu'à 2028 pour les grands groupes et pour les petites structures, euh, ça crée un cadre très spécifique. Donc, ce n'est pas juste une question de faire un reporting sur des sujets dont on a envie. C'est un cadre qui va parler de modèle d'affaires, de voir quels sont les impacts négatifs sur l'environnement et la société avec le modèle d'affaires. Il faut mettre en place des indicateurs de performance, des KPIs, et un plan d'action. Et si on ne respecte pas ces, ces, ce cadre-là, bon il peut avoir des conséquences pour l'instant, et on ne va pas attaquer si on respecte mais en tout cas, il faut avoir cette, <coughs> ce, ce report dans la report de gestion chaque année pour ces entreprises-là. Et ce qui est intéressant, c'est que maintenant, il faut aussi faire des reporting sur, sur toute la chaîne de valeur. Donc, même si on a un grand groupe concerné par ce reporting, il faut quand même avoir des données euh, sur des, éventuellement sur les fournisseurs, les distributeurs, donc les petites structures. Donc, finalement, j'ai l'impression, et après, c'est qu'une impression, qu'en 2024, et à partir de 2024, ça va, ça va entraîner beaucoup plus d'entreprises de, dans ce reporting, mmh. même s'ils ne sont pas forcément concernés, concernés directement. Et ça va permettre aussi de mettre en lumière des écarts entre ce qu'on dit sur le site web et finalement les chiffres qu'on produit. Donc, je pense que c'est une très bonne chose de pouvoir encadrer plus ces démarches et justement pour éviter, pour réduire ces greenwashing. Mais c'est inévitable si je peux le dire en même temps. Mmh. Mais...
0: <rire> qui, qui, qui gère tout ça finalement Parce que je me disais en plus, ça demandait du, des sous et du temps et, et, et peut-être des vérifications, donc euh, euh, là, enfin, je, je prends l'ESS mot et j'interroge je, 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 sa, sa possibilité d'aller vérifier la véracité des choses. Parce qu'il faut du monde pour ça, en fait.
1: Exactement. Donc, euh, comme pour les DPEF, euh, euh, déclaration de performance extra-financiers qui sont déjà en vigueur en France, il faut euh, qu'il y ait un, un OTI, donc un organisme tiers indépendant qui vérifie les données produites. Ouais.
0: Et il y a assez par rapport au nombre d'établissements, de, 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 entre guillemets, à vérifier, à contrôler, à accompagner Il y a assez de, de, de monde pour ça
1: euh, non, mais ça, bon c'est déjà, ils ont des méthodologies en place, euh, notamment l'AFNOR, euh, c'est assez encadré. Mm -hmm. euh, mais ce qui était un peu piège avant, euh, donc, du coup, cette nouvelle directive, c'est qu'il n'y avait pas vraiment de comparatif. Donc, on peut, on, on peut déclarer, et finalement, si on ne peut pas être comparable, on ne peut pas comparer ce qui est comparable. Mais à partir de 2024, il va y avoir euh, des standards par industrie qui vont être créés pour qu'on puisse avoir un, un benchmark de là où nous sommes en tant qu'entreprise et là où nous devons être avec nos pairs. Donc, je pense que ça va créer plus de, aussi plus de, de cohérence et, euh, et un, bah aussi plus de facilité pour euh, vérifier ces informations. Donc, je pense que c'est une très bonne chose. Après, il y a aussi cette démarche de dire que bon, on a soit une démarche cadre réglementaire, donc on est contraint, on est presque obligé de le faire, et puis, on a une démarche, comme vous dites, euh, plus euh, positive, où on dit on a envie que les gens rentrent dans une démarche parce qu'ils ont envie, ce mmh. qu'ils trouvent. Le... Et donc, ça, c'est plutôt des démarches de Société à Mission, B corp et d'autres labels comme Lucie. Enfin, il y a une vingtaine de labels qui existent en France, qui permettent justement, même si on n'est pas obligé de faire un reporting, on décide de faire un reporting parce qu'on veut montrer que c'est important pour nous.
0: J'entends. Je vais aller sur une dernière question pour notre émission, et je pense que ça va être intéressant d'avoir votre point de vue. Alors, Alissa Pelaton, selon vous, où va le monde
1: Alors, où va le monde euh... <rire> Le monde est en train de bouger. Donc, il y a une transformation. On dit que même c'est une... la révolution industrielle, la troisième révolution industrielle, on est en train de vivre en ce moment. On voit une accélération de la technologie. Euh, aussi des réseaux sociaux tout ce que ça peut engendrer qui peut parfois créer de l'isolation un peu de l'individualisme parfois aussi de cette recherche à tout prix du profit ça existe toujours dans le capitalisme et dans notre économie il y a un deuxième mouvement que je vois depuis une vingtaine d'années c'est un mouvement où les acteurs de l'économie et même les personnes physiques les personnes de l'économie décident de mettre au cœur de leur démarche des valeurs humaines, un cœur de, de la bienveillance, de la générosité. Ces deux mouvements ensemble, et même on peut dire que le mouvement de la révolution, le troisième révolution industrielle, c'est pour neutralité carbone de la société. Bon, ce qu'on peut constater, c'est que c'est en marche, c'est un mouvement. Moi, je vois deux chemins. Je pense qu'on est au croisement de deux chemins et chaque personne doit décider quel chemin prendre. s'il y a le, le chemin où on va continuer à accélérer, avoir, euh, même l'intelligence artificielle, la technologie est le plus important, le profit, la richesse à tout prix, ça, c'est là où on va définir le sens de notre vie et aussi pourquoi on est là sur Terre, soit deuxième chemin, c'est de, de rentrer dans ce mouvement des entreprises sociales responsables, même des, des personnes responsables qui décident de dire que le profit, ce n'est qu'un moyen, et qu'on est là, pas forcément pour être le plus riche, le plus important, le, avec le plus de pouvoir, mais peut-être il y a une raison d'être qui est différente, peut-être une mission pour laquelle on est sur Terre, qui dépasse l'argent, qui dépasse les intérêts égoïstes, et qui disent, bon. Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour avoir un impact positif dans ce monde? Que ce soit éventuellement de faire un don à une association ou de créer une entreprise sociale. Et on aura le choix. Donc chaque personne aura ce choix à un moment donné. Et moi, j'ai fait mon choix avec la création de mon cabinet d'avocats euh, il y a 10 ans. Et, euh, et j'encourage je, à, à tous les... Les, les, les personnes qui écoutent et même à, à vous, Maximilien, de, de, bah, de prendre le choix aussi. mais euh, En tout cas, moi, j'ai fait mon choix et j'espère que vous aussi.
0: Alice, à peu un peu d'attente. Merci pour vos réponses. C'était clair et puis c'était inspirant. Voilà, c'est tout ce qu'on demandait. Merci. <rire> Merci. Merci beaucoup.